0: Agradecemos a Conecta3 por el espacio. Buenas tardes, querida audiencia. Somos estudiantes de cuarto año de la carrera de medicina. Mi nombre es Jaime Andrés Mendieta y conjuntamente con mi compañera Daniela Paña y les damos la cordial bienvenida al segundo programa médico dirigido hacia la comunidad. RedMed, tu salud es importante. Recordemos que nuestro objetivo es fortalecer la vinculación de la Universidad Católica de Cuenca con la sociedad.
1: Es por eso que hoy... Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor cristian Ramírez, Y en esta ocasión nos brindará respuestas a las inquietudes que tiene el público en general sobre el tema del VIH. Doctor, es un gusto contar con su presencia y le cedemos la palabra.
2: Muy buenas tardes. El gusto es para mí poder compartir con mis queridos alumnos de la Universidad Católica de Cuenca y al mismo tiempo felicitarles por este emprendimiento que en actualidad es tan necesario llevar a conocer a la población en general sobre este tema tan importante que es el VIH.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, para dar inicio, procederemos pues con las preguntas. Eh, doctor, ¿nos puede ayudar definiendo en pocas palabras qué es el VIH?
2: Bueno, las siglas VIH hacen referencia al virus de inmunodeficiencia humana, ya que esta enfermedad es causada por un virus que ataca las células conocidas como células de defensa del sistema inmunológico en nosotros, los seres humanos. Un virus que lastimosamente, al atacar este sistema inmunológico a las mal llamadas defensas, provoca que éstas bajen sus valores normales y estas personas que padecen esta enfermedad del VIH puedan contagiarse fácilmente de otras enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, muchas veces se suele confundir el concepto de VIH con SIDA. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos?
2: Así es. Muchas de las veces, o gran parte de la población, confunde estos dos términos, estas dos siglas. VIH, como habíamos mencionado, hace referencia al virus de la inmunodeficiencia humana, al virus que provoca esta enfermedad. En cambio, SIDA son las siglas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con síndrome refiriéndonos a las manifestaciones clínicas, a los padecimientos que presentan estas personas, a la combinación de todas estas manifestaciones características que las personas van a presentar. Es verdad, la persona con VIH está infectada, pero no necesariamente presentar las manifestaciones clínicas. Ya catalogamos como SIDA como tal cuando se presentan las características clínicas, malestar general, alza térmica o inclusive infecciones acompañantes a este síndrome de el SIDA.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora, eh, ¿nos puede ayudar hablando un poquito cómo se transmite la infección por VIH?
2: Pues bien, como muchos de nosotros sabemos, esta infección del virus de inmunodeficiencia humana se transmite de personas en personas principalmente por relaciones sexuales sin protección. ¿Qué quiere decir esto? La no utilización de preservativos, tanto masculinos como femeninos. Gran cantidad de personas que contienen relaciones sexuales o realizan prácticas sexuales, sean entre varón-varón, varón-mujer varón, o mujer-mujer, o mujer, sin protección alguna, puede existir durante este acto sexual la lesión de los epitelios o las células de estos órganos y fácilmente atravesar estos epitelios o las células y llegar a contagiarse de una persona VIH positiva a otra persona. ¿Por qué? Lastimosamente, este virus necesita exclusivamente para vivir, digámoslo así, las células humanas o vivir al interior de las células de estas personas. De igual manera, se ha visto en menor porcentaje transmisiones o la contagio del virus del VIH a través de transfusiones sanguíneas y en muy pocos raros casos en los cuales se han realizado transfusiones de algún órgano o tejido entre alguna persona que haya tenido alguna lesión o tenga presente el virus del VIH, lastimosamente no se lo sabía, pero también se lo puede transmitir por el medio de trasplante de órganos de personas o de tejido de entre personas o seres humanos que padezcan esta enfermedad.
1: Teniendo clara ya cómo se eh, emite la transmisión de la infección, ¿cuál es la sintomatología que presentan estos pacientes?
2: A ver, serían eh, dos etapas por manifestarles así. La primera, en el momento en el cual se contagia de este virus, habíamos hablado que VIH hace referencia al virus de inmunodeficiencia humana. Al ser un virus va a presentar sintomatología principalmente a los 5, 10, 15 días posterior al contagio, como cualquier otro tipo de sintomatología respiratoria por un virus Puede presentar alza térmica, malestar general, dolor de garganta y dolor poliarticular, confundiéndose lastimosamente muchas de las veces con la sintomatología de una gripe común, de un resfriado común. Pasa esta sintomatología que les acabo de mencionar y posterior de algunos meses, y eso va a depender del sistema inmunológico de nosotros, en los cuales la persona con el VIH ya comienza a manifestar los primeros síntomas, como por ejemplo, infecciones repetitivas a nivel respiratorio, infecciones bacterianas a nivel gastrointestinal. Obviamente, acompañado de un malestar general de estas personas, es allí cuando se comienza a realizar más exámenes a esta persona, obligadamente se le hace un recordatorio de qué pasó recientemente, hace unos seis, nueve meses atrás, y se va a hacer el examen para búsqueda de este virus de inmunodeficiencia. Lastimosamente, las primeras etapas, al ser confundidas con una sintomatología gripal, muchas de las veces hacen que estas personas no tomen precaución en su salud, no tomen las medidas necesarias y lastimosamente es la época de mayor contagio hacia otras personas. ¿Por qué? Porque no soy catalogado todavía como paciente con SIDA, no creo tener los síntomas como los había mencionado y tendré relaciones sexuales principalmente, que es la causa de contagio, sin cuidado alguno, y obviamente contagiaré a más personas. No olvidemos, obviamente, estas infecciones, llamadas así oportunistas, en los pacientes con SIDA suelen ser muy repetitivas. Por lo general, más de dos procesos de neumonía al año. Más procesos infecciosos, de tres a cuatro procesos infecciosos a nivel gastrointestinal, refiriéndonos a diarreas principalmente, más de cuatro al año, podría hacernos sospechar o manif son manifestaciones de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
0: Perfecto, doctor. Y pues, para hablar un poquito sobre el tema de la prevención y de la sospecha en este caso, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos ideales para una detección del virus?
2: A ver, sobre todo si sabemos que tenemos tipos de relaciones sexuales con personas en los cuales no hayamos tenido algún tipo de prevención, precaución, no utilizamos las medidas, y habíamos hablado que el preservativo principalmente, hay que realizarse exámenes en sangre en la persona para conocer principalmente si esta persona es portadora del virus del VIH, si ya tiene todas las características de esta enfermedad, y dependiendo justamente estos exámenes, si es que es una persona VIH positiva, significa que este virus ya se está replicando, se está multiplicando en las células. Lastimosamente, como les decía, son exquisitos este virus del VIH para las células de las defensas, una vez que se replican allí, inactivan estas células de la defensa y por tal motivo presentan otro tipo de enfermedades. Principalmente el método de diagnóstico es denominado el método ELISA, el método de conteo de anticuerpos y de igual manera un examen rápido para saber si es VIH positivo o no. Exámenes que se los puede hacer en cualquier laboratorio, en la Cruz Roja, en sangre de estas personas. De igual manera, una vez que tengamos el diagnóstico confirmatorio de VIH, hay que hacer muchos más exámenes porque manifestaba que esta enfermedad ataca varios órganos, varias estructuras en nuestro cuerpo que puede dar alteración del funcionamiento de estos órganos.
1: Bien, doctor. Ahora la siguiente pregunta es, ¿existe cura para el VIH o cuáles son las alternativas de tratamiento que existen en la actualidad?
2: A la actualidad, no existe una cura como tal. Cura sería erradicar completamente ese virus en el interior de las, de las células. Lastimosamente, aún con el avance de tecnología que hemos tenido, no existe una cura como tal. Existen tratamientos justamente que se utilizan estas personas para evitar que este virus se siga replicando dentro de una célula. Porque si, por ejemplo, este virus no se replica en el interior de la célula, no puede seguir contagiando más células, no infectando más células. Y podríamos decir que es una persona con VIH positivo, tiene el virus de verdad en su célula, pero al no contagiar más células, obviamente no podrá dar mayor sintomatología. Ha avanzado tanto la tecnología actual, los medicamentos, que incluso se está elaborando, se está probando medicamentos en los cuales bloquea que este virus ni siquiera se adhiera a las células. Y como sabemos que es un virus que necesita obligadamente estar en el interior de una célula, al fabricar medicamentos en los cuales bloquea la entrada, este virus fuera de las células no podría vivir. Sería una alternativa para tratar de curar esta enfermedad, tratar de evitar que contagie más células. ¿Qué son los medicamentos que se utilizan actualmente? Existen una gran variedad del mercado en los cuales, bloquean o impiden que este virus que está en el interior de la célula se siga replicando, se siga mutando, se siga transformando y multiplicando y así evitar que contagie más células. Es actualmente como trabajan los fármacos en este tipo de pacientes. Es verdad, si sabemos que recién tiene sintomatología o tienen diagnóstico de VIH. Ahora, si el paciente ya tiene todo el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hay que ver qué otro tipo de complicaciones tiene. Podría ser conjuntamente de medicamentos denominados antirretrovirales, los cuales inhiben o dejan que este virus no se multiplique en el interior de la célula. Va a estar presente el virus, ¿verdad? Pero no contagia más células. O también medicamentos en los cuales nos van a ayudar, en los cual la persona tiene virus, nos van a ayudar justamente para las infecciones que se acompañan a estos pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuáles son utilizados principalmente como prevención? antibióticos, medicamentos para hongos y medicamentos para parásitos para evitar justamente que estas enfermedades denominadas oportunistas ataquen y den todas las manifestaciones en estos pacientes con este virus del VIH positivo.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vemos que por un lado unas no noticias contra las famosas enfermedades oportunistas que se denominan en este caso. Sin embargo, pues seguimos a la espera ya de una cura definitiva. Ahora, eh, ¿nos podría indicar, doctor, qué efectividad tienen los preservativos en el caso, obviamente, de las relaciones sexuales para evitar la transmisión del VIH?
2: Claro que sí. Hablando del tipo de prevención la utilización de preservativos, sabemos que al ser un método de protección, el cual se fija en este caso al miembro viril masculino, tiene una protección mayor al 95%. Constando que durante la penetración o la acción mecánica de las relaciones sexuales, tranquilamente se puede ejercer un efecto de fricción, lesionar, romper o cortar un poquito ese preservativo y obviamente tener como consecuencia la transmisión de este virus de VIH. Lo ideal es utilizarla. Siempre se recomienda así conozcamos a la persona, nuestra pareja o con la persona que vayamos a tener las relaciones sexuales. Actualmente se conoce que tiene una efectividad mayor al 95% para prevención no solo del VIH, sino para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades que justamente se pueden dar por el hecho de contagio de persona a persona. Obviamente tenemos que saber la colocación del preservativo, la manipulación del preservativo y obviamente saber que sea un preservativo de confianza y que no puede estar caducado. ¿Por qué? Al caducarse estos Preservativos de látex tienden a secarse y obviamente al secarse durante la fricción, durante el acto sexual, se pueden perforar o se pueden rasgar fácilmente y no va a servir de nada este preservativo.
1: Bien, doctor, ya se habló del preservativo como un método de prevención. ¿Existen más métodos para prevenir la transmisión de este virus?
2: Lastimosamente, para prevenir en una relación sexual es el único que se recomienda ahora, es el preservativo. Se ha intentado con medicamentos que bajen la cantidad de este virus en la célula, obviamente baje la cantidad de replicación con estos medicamentos, pero aún así queda presente estos virus en la persona que fácilmente pueden transferirse o contagiar a otra persona que no tenga esta enfermedad. Hasta la actualidad se conoce, no sé qué el mejor método anti eh, para prevención de la enfermedad o transmisión del virus del VIH sigue siendo el preservativo. Existen muchos métodos, créanme, he visto, me han nombrado, he escuchado, en los cuales lastimosamente métodos totalmente alternativos se olvidan que no es por la parte de los líquidos seminales, por ejemplo, es simplemente el hecho de contacto de una piel con piel en la cual se da esta transmisión sexual. Siempre, hasta la actualidad, se sigue recomendando la utilización del preservativo para evitar esta enfermedad. Perfecto, Do, muchas
0: gracias. Eh, ahora, doctor, ¿cuál es el, el protocolo o cuáles son los pasos a seguir que se debe tener una persona que, por ejemplo, ya ha sido diagnosticada con VIH, eh, pero ¿cuál sería la mayor recomendación en caso de que tenga una pareja?
2: Perfecto. Si una persona ya es diagnosticada con VIH positivo, sabemos la presencia de este virus y quiere tener una pareja independientemente del índole sexual, las recomendaciones son justamente ir al médico de cabecera, su médico infectólogo, el cual le da medicamentos para bajar la replicación de este virus en la célula. Segundo, como contacto personal con su pareja, la utilización de preservativos. De igual manera, hacerse exámenes periódicamente para saber justamente qué gran cantidad o poca cantidad de este virus existe en las células. Supuestamente, últimos informes, se ha visto que en dependencia de la cantidad de virus, es mucho más fácil contagiar a sus parejas sexuales, pero siempre y cuando utilicen o no el preservativo. Se ha visto conteos muy bajos de la replicación viral, han tenido relaciones sexuales estas personas y la otra persona, por deducir, su sistema inmunológico es sumamente elevado, no le ha transferido la enfermedad o simplemente tiene la enfermedad, su pareja o la pareja se hace el examen y no va a aparecer afectado. Se vuelve a realizar el mismo examen dentro de seis meses y ya se va a comenzar a ver que están elevados estos virus en sangre. Lo principal aquí, obviamente, va a ser la utilización del preservativo.
1: Bien, doctor. En estos tiempos actuales que estamos viviendo esta pandemia con este virus que es el COVID, ¿cuál ha sido el impacto que tienen los pacientes con VIH? Eh, ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en los pacientes con VIH?
2: Así es, bueno... Como habíamos hablado, este virus ataca el sistema inmunológico, por decir así, ataca las defensas de nuestro cuerpo, las personas con VIH positivo o que padezcan de SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sus células que protegen a nuestro cuerpo frente a cualquier proceso infeccioso, bacterias, virus, parásitos, hongos, y en este caso el virus del COVID-19 al ser un virus, ser una enfermedad también de lo, eh, catalogada para ellos como oportunista, puede llegar a contagiar, como cualquiera de nosotros, a las personas con virus del VIH positivo. Aquí va el problema. Las personas con virus del VIH positivo, al tener bajas sus defensas, llamémoslo así, este virus del COVID puede ser mucho más letal que en cualquiera persona que no tengamos un virus de VIH, no tengamos SIDA, porque ataque este virus del COVID no hay un sistema de defensa preparado, no hay la cantidad suficiente de defensas y fácilmente se replican o se multiplican estos virus del COVID y atacan mucho más fácil a estas personas con el VIH-SIDA. Inclusive notándose que en estos pacientes, llámense pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los que reciben quimio-radioterapia, en la cual estos procedimientos también dañan tanto células malas como buenas, el virus del COVID puede ser sumamente letal para ellos porque lastimosamente su defensa no está al 100%, y cualquier enfermedad, más aún el COVID-19 siendo una enfermedad nueva, ataca a estas personas y puede llegar a ser muy letal para estas personas. Para
1: concluir, doctor, ¿cuál sería su mensaje final respecto al tema para la audiencia?
2: Perfecto. Mi mensaje final sería siempre protegerse, tener cuidado con las personas que se tienen relación sexual por más persona conocida, ya les había mencionado que hay un periodo denominado ventana en el cual la sintomatología de una gripe se está bien totalmente por seis siete nueve meses y es durante ese tiempo en el cual no manifestamos absolutamente nada en el cual se contagia la mayor cantidad de personas. Lo ideal es justamente utilizar siempre protecciones como es el preservativo que es lo más eficaz y realizarse exámenes de sangre oportunos o mínimo unas unas seis una, perdón, seis, cada seis meses la realización de estos exámenes y sobre todo, si se va a tener relaciones sexuales, contar que sea con una persona de su confianza, conocer a esta persona sus índolos sexuales y de igual manera conocer sus antecedentes. La única manera de evitar enfermedades en la actualidad es la prevención. ¿Cómo prevengo algo que se transmite principalmente por vía sexual? Es protegiéndome o evitando las relaciones sexuales.
1: Muchas gracias, doctor. Nos acompañó el día de hoy el doctor Cristian Ramírez, quien ha contribuido con valiosa información para despejar dudas planteadas por la comunidad. Doctor, le agradecemos por su colaboración y esperamos contar con su presencia y colaboración en eventos futuros. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y gustosos de poder colaborarles en una próxima ocasión.
0: Muchas gracias, doctor. Muy bien. Esto fue Predmed, tu salud es importante, en donde tratamos puntos importantes en la salud y el bienestar de la sociedad. Volveremos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañales. Y recuerda que esta entrevista la subiremos a nuestra página de Facebook e Instagram. Por lo tanto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Predmed, tu salud es importante. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Y adelante, Cristian, por favor.